0: Kanal K. Podcast.
1: Así empieza este programa ni chicha ni limona. Estamos con ustedes, mi linda gente. Ya pasó bastante tiempo. Aquí tenemos a Sandra también. Hola, Sandrita. Hola, querida.
0: Buenas noches a todas que nos acompañan esta noche desde cualquier lugar donde nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos sean todos.
1: Hola, querida Giovanna. ¿Qué tal, Sandrita? Bueno, tú estás, pero no estás. Estás al otro lado del teléfono.
0: Normalmente, <ríe> hermana, nunca, siempre estoy, pero no estoy, ¿sabes? <ríe> <ríe> mi cuerpo está presente y mi mente siempre está en la luna. Divagando. <ríe> Divagando, pero aquí estoy. No estoy en la cabina por cuestiones de fuerza mayor. No estoy en cabina, no estoy en el estudio contigo, pero todo mi corazón y mi activismo aquí
1: está con todos ustedes. Pues sí. Pues ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo estás? Aquí, aquí estamos. Eh, solita en el estudio, pues sí, les extraño un montón a ti, a Maricruz, Santi. En realidad siempre estamos ya sea tres o dos, pero esta vez estoy solita y un poco como, ¿Qué es este botón? Así. <ríe> ¿Qué botón aprieto? No, no, está todo bajo control.
0: Me imagino que estás un poquito <risa> nerviosa, pero ya tienes todos los años de experiencia en la radio, hermana, entonces lo vas a hacer muy bien. No, Tristemente sí. te tocó estar sola esta vez en la cabina y, y bueno, a veces la vida nos pone en circunstancias que son así y pues no se puede cambiar, ¿no? Y lo mejor que puedo hacer uno es Ahora sí que, como dicen, tratar de sacar la casta y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos,
1: eso, eso, sí. eso es lo importante. Oye, Sandrita, vamos a mandar saluditos a nuestra gente linda que siempre nos sigue y ahí nos está esperando. Hoy hoy volvimos después de más de un mes, ¿no?
0: Sí, así es. Más de un tú mes. Eres la de, tú eres la jefa de los saludos. Tú tienes un chingo de gente quien saluda. Yo mando saludos generales porque ni sé ni quién nos está oyendo. Yo mando un llamado al eco de la internet y que se manifiesten los que están oyendo, oye, porque necesitamos sí. que den evidencias de que nos están siguiendo.
1: Eso. ¿Cómo ves?
0: Pero tú arráncate con tus
1: saludos no, pues tradicionales. Yo, mis tradicionales, sí. Bueno, como siempre, un saludo a mi Fabiancho, saludo a Patti de Brook, saludos a hasta Bolivia, a Benita, a Mariano, Saludos a la gente de Pata y Perro, este, uy, a Yolita, que también nos estará escuchando. Un abrazo, hermana linda. Eh, mandamos saludos a Italia, a Lilina, este, a Basel, que Elías nos escucha también. Eh, um, a Fanny, también boliviana este a México por supuesto, Argentina, hay <ríe> presente México, um, bueno me iré acordando de la gente que nos está escuchando y ahí me van escribiendo <ríe> y ahí les voy sí, mandando dale. saluditos. Oye Nada. nos estará escuchando el
0: Santi que va en el avión, ese, ese Santiago que es nuestro compañero de la radio, El que maneja normalmente los controles en este preciso momento seguramente está en el avión, cruzando los océanos rumbo hacia México y no sabes la nostalgia Uy. y la envidia de la buena que me da. Santi, si estás en el avión, buen viaje, hermano querido. Y pues México siempre siempre se extraña. Así que bueno, él estará gozando dentro de pocas horas del smog, del ruido, de la mugre, de los tacos callejeros, de...
1: Comida deliciosa y del un montón caos, de desorden y de caos. Del calor humano, que eso ya es. Es, es lo más bonito de nuestros países. Pero sí, eso, Santi, ya le dijimos que coma rico, que vuela a su país, que se impregne de todo lo que es México y vuelva con las pilas recargadas. ¿Y qué tenemos va a llegar hoy? al frío,
0: hermana, ah, no va a llegar digas. al mero frío. Sí, yo creo que cuando llegue ya va a estar el frío, ya empezó a enfriar el, el la temperatura y pues vamos a ver cómo nos va en este invierno porque vamos a tener todavía menos, menos
1: energía. Menos, ah, este... cuando vuelva, cuando vuelva aquí. Sí, sí, sí cuando sí, él vuelva. No, claro. sí. Uh, sí, le va a pegar duro, ¿eh? pero bueno, aquí estamos para sostenerle al Sánchez ¿Qué tenemos hoy querida giovanna oye hoy tenemos una entrevista pero una tremenda entrevista con francesco torri es un periodista ¿Quién es? Uh -huh. es un periodista activista yo le diría que es activista porque pues eh, anda mm, haciendo un periodismo en Latinoamérica, estuvo en Argentina, en Ecuador, ahora mismo está en Bolivia, pero está con los pueblos indígenas, ¿sabes? Está describiendo y diciendo todo lo que pasa en las realidades de los pueblos indígenas por allá. Que sabemos desde hace tantísimo tiempo lo duro que se ha puesto, ¿no? La situación por el tema de la explotación y, bueno, por el robo a los recursos naturales que hay por allá entonces estaremos hablando con él en un ratito qué te parece
0: me parece muy bien y muy interesante y muy oportuno ese tema justo ahorita que como bien dices están Eh, evidenciándose, ¿no? Bueno, ya llevan años esto de de la persecución y tanta violencia ejercida, inclusive asesinatos, ¿no? Contra defensores de la tierra, persecución contra y despojos contra comunidades de pueblos originarios y grupos indígenas. Justamente en la mañana estaba leyendo un, un poco no de cómo está la situación híjole en méxico hay un montón de, de grupos étnicos cada uno con sus luchas cada uno con sus violencias cada uno con sus despojos pero está gravísima la situación de, de, de chiapas hermana o sea hace unas semanas todavía de unos meses atrás pero en semana se recrudeció esta esta crisis, ¿no? De, de la presencia del crimen organizado y de grupos de paramilitares en, en Chiapas y pues está toda, en todas estas batallas.
1: ¿Y a causa de qué en Chiapas, Sandrita?
0: En Chiapas, bueno, pues ya tiene tiempo, ¿no? De esa, este, de esa insurrección de los grupos zapatistas, de cuando querían hacer como valer su propia Su identidad, ¿no? ya sea ser separados un poquito de, de ser autosuficientes, de tener su propio gobierno, de tener su, su autogestión. Y, y bueno, a lo largo de todos estos años ha sido un ir y venir. Yo no he seguido puntualmente toda la historia del zapatismo, honestamente, y para no decir barbaridades, porque no me gusta dar opiniones sobre cosas que ignoro, prefiero mejor aceptarlo y decir, lo voy a leer, lo voy a investigar. Pero a grosso modo, o sea, lo que pasó últimamente en Chiapas es la presencia del crimen organizado, que ahorita sabemos que está a lo largo de una gran parte del territorio nacional. Vamos a ser honestos, está alrededor del mundo. Uh -huh. Esta crisis sí. de los grupos del crimen organizado está presente en todas partes, se sataniza demasiado a México, se sataniza demasiado a los países, a, a los estados, perdón, a los estados que están colindando con el, con la frontera norte hacia los Estados Unidos, pero la verdad es de que están a lo largo ¿no? de todo el país, de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, y bueno, pues mientras haya consumidores y mientras haya gente que demande, pues la oferta va a estar, ¿no? Exacto, Entonces, sí. Eh, sí, esa situación está muy complicada en Chiapas ahorita porque, bueno, bien nos comenta, ¿acuerdas que nos platicaban que también están esas este, diferencias y esas disputas por terrenos, por la tierra, por uh -huh. los territorios, este, por diferencias religiosas, con toda esta... Um, la religión... Um, la religión popular o generalizada en México es la religión católica pero también a todos estos grupos evangélicos que entraron a, la, a comunidades de la selva a todos estos otros que pues que fueron adoctrinados no con la religión musulmana. es otra forma
1: de sumisión no
0: sí por supuesto bueno ahora sí que cada quien tendrá el derecho de creer lo que quiera y de adherirse a la religión que quiera el problema es de que se traspasan todas esas problemáticas uh, por la diferencia religiosa y bueno, en Chiapas vemos un ejemplo muy claro, ¿no? Disputa, tierras y religión mm, sí en Chiapas y lo trasladas a Israel-Palestina y dices, es la misma vaina, o sea, es tierra-religión. Ay, unos queriendo despojar a otros y la religión que concede el derecho divino a unos de reclamar la tierra prometida y no sé qué tanta cosa y digo, meterse con las creencias de las demás personas yo creo que es muy delicado en estos tiempos de la cancelación y de la censura no sé cuál es tu sentir pero pues yo estoy harta, harta de sentir que cualquier cosa que puedes decir inmediatamente ya es este condenable y te cancelan y te funean, y te señalan, y hacen claro escarnio de ti. Es, son tiempos muy peligrosos, muy delicados, pero yo creo que algo que es muy necesario decirlo en voz alta, y nosotros que tenemos este espacio para comunicar, que aclaro, no somos, profe eh, no somos periodistas profesionales, ni nada, ni nos asumimos como periodistas, pero hacemos un ejercicio de comunicar cosas, ¿no?, desde un punto de vista muy personal de cómo lo vivimos las personas de carne y hueso que somos a los que nos afectan todas estas situaciones y ese hecho de no tener tolerancia a las creencias o de no tener tolerancia a, a, hacia tu vecino es muy grave y algo que yo me entristecí muchísimo de ahora que que este se dio la, la, la guerra pues en, ahorita entre Israel y Palestina y que si jamás eh, atacó primero, Israel respondió y eso, o sea, es como si el mundo entero, hermana, está aplaudiendo, está incentivando el derecho que tiene Israel de defenderse, pero digo, sí, por supuesto, pero momento, o sea, no, todo el, no toda la población palestina es el grupo islámico jamás, o sea, no, el, el grupo radical jamás, ¿sabes?, Y Ni también en Palestina hay inocentes y hay civiles. Sí, o sí. sea Y también unos a otros son los prójimos. Entonces gente que inclusive cree en el cristianismo, que yo vengo desde, de, de esa raíz, de esas creencias, digo, ¡hey, hello! Tanto palestinos como israelíes son el prójimo. Y si siguen las creencias y las enseñanzas que hablaba Jesús, Jesús decía, tienes que amar a tu prójimo, y eso no discrimina ni racializa al palestino. O sea, también hay niños, viejitos, mujeres, hombres, inocentes. Entonces, como que es bien grave ahorita los tiempos de tanto fanatismo y de tanta radicalización. No sé cómo lo ves tú, pero bueno, a grosso modo ya salieron revueltas cosas, pero al final todo <risa> coincide en no, no. lo mismo, es lo mismo
2: aunque no, en diferentes es, geografías.
1: Sí, sí, no, es, en e, a estas alturas, cuando se habla de tanto progreso y de todo, vemos a nuestro alrededor y hay dos guerras, así con, no, con el, letras gigantes, dos guerras, eh, acá cerca, ¿no? En este tiempo es algo que, es una vergüenza para la humanidad, a mi mí, a mí punto de ver. Porque es como tú dices, pareciera que el mundo aplaude todo eso, ¿no? Bueno, las potencias y los interesados en que esto no pare, obviamente, tenemos ahí. Pero sí, es una, es una pena, Sandrita, eh, lo que está pasando, porque um, en estos últimos días ha muerto tanta gente inocente, jóvenes, que se estaban divirtiendo en una discoteca, Qué sé yo, o sea, no importa de qué lado, es que va a ser muy difícil que yo logre estar de algún lado, ¿sabes? No puedo. Claro. No puedo, porque claro. esa, 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 como te digo, ese horror de, de matar a, a humanos, a tus semejantes, no puedes. No hay explicación, no hay, no hay nada que te, que te haga ver que ok, sí, tienen razón, o ellos o ellos, no, no hay, ya está. Pero sí, bueno, eh, tenemos que hacer un programa eh, sobre este tema, eh, que haya dos guerras sí, declaradas sí, ahorita, colocará. obviamente, hay otras guerras no declaradas que han estado siempre ahí, hay guerras, eh, por ejemplo, con esto, con los pueblos indígenas, ¿no?, también viven su, sus guerras, ¿no?, defendiendo su territorio y demás. Pero estas dos guerras ahorita están declaradas, apoyadas, subvencionadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una barbaridad. Cariño, ¿qué te parece si nos vamos a escuchar una canción muy bonita? Convocando Dale. a la unidad. Mira, cómo viene como anillo al dedo vamos sí, a qué lindo. vamos sí. a
0: escuchar algo positivo y lindo y amoroso
1: <ríe> y luego y luego ya eh, estaremos en contacto con Francesco Francisco y pues ahí les dejamos con este temita que está precioso escúchenlo vamos, ya
3: volvemos Komm auf, fue...
1: buen tema, qué bueno, y es, eh, lo interpretan un grupo de niños. ¿Qué te ha parecido, Sandrita? Qué maravilla, qué Hermoso. maravilla de
0: canción, ¿verdad? la música, las voces, pero el mensaje, hermana, el mensaje es de que no, no bajemos la guardia, ¿no? Porque te voy a ser bien sincera, hay ratos, tú que me conoces, hay ratos en que me gana más mi y que todo está de la fregada y digo, ay híjole, o sea, no hay manera ni para dónde hacerse. Pero sí, uno tiene que mantenerse firme en la decisión del amor y de la resistencia cariñosa, ¿no? De Tenemos que seguir luchando por nuestro planeta, por ser más empáticos, por querernos, por querer la, la tierra y no joderla tanto, caray. Sí, Hay sal. algo que no entiendo yo de... Entiendo el capitalismo como tal, pero no puedo entender cómo puedes tú como persona no estar consciente de que tus hábitos de consumo son parte del problema o parte de la solución.
1: Ya, ya lo sé. Oye, Sandrita, mira, ya está con nosotras eh, Francesco. Francesco, genial. ay, sí, ya. Ya lo tenemos acá. Bueno, acá. ¡Bravo! Hola, Francesco. Qué lindo. Mil gracias por aceptar esta entrevista. Eh, realmente tienes tanto que contarnos. Y bueno, no todo será buenas noticias. ¿Cómo estás, Francesco?
4: Muy bien, gracias. Primeramente agradecerle a usted, Giovanna, por invitarme aquí. Y eso, estoy dispuesto a contarle todo lo que son mis experiencias. Y entonces cualquier pregunta que surja, eh, libremente puede pedirme.
1: Sí. Francesco, eh, cuéntanos, eh, tú eres de Italia, ¿no? ¿Eres italiano?
4: Exactamente. Sí. De Bérgamo.
1: De Bérgamo, ok. Pero actualmente, ¿qué te, qué te, ¿por qué estás por Latinoamérica?
4: Bueno, eh, entonces contando un poquito de la origen de mi experiencia aquí en América Latina, yo comencé trabajando por una organización que sí merece la pena mencionarla, se llama UDAPT, uh -huh. y que significa Unión de Afectados por Texaco. Yo teniendo una formación jurídica comencé a trabajar junto al abogado Pablo Fajardo, que para quien no lo conozca eh, es uno de los mayores exponentes de la, de la lucha de los pueblos indígenas contra lo que podemos llamar neocolonialismo, extractivismo. Y justamente en los años 90 comenzó lo que es conocido como el caso Chevron Texaco, que es todavía hoy conocida como una de las mayores causas legales de pueblos indígenas contra eh, compañías transnacionales. Y tuve la suerte de trabajar y aprender con él en la defensa de los pueblos originarios de la Amazonía ecuatoriana y colombiana, y que todavía el día de hoy, eh, diariamente, podemos decir, eh, están afectados por la negligencia y los abusos de poder de las empresas petroleras, uh -huh. como por ejemplo la compañía Petroecuador, que es una compañía estatal, pero tanto como compañías eh, extranjeras, sobre todo canadienses, chinas y, y australianas. Entonces mi viaje comenzó así, Y trabajando más en la parte jurídica, entonces desarrollando estrategias legales contra esas empresas, acciones civiles, tanto como constitucionales. Y ahí surgió, no sé si llamar la pasión, pero tanto, digamos, vocación a dedicarme a ese tipo de, de luchas de los pueblos originarios contra lo que son la, las empresas trans, transnacionales extractivistas. ¿Por qué? Tal vez porque me di cuenta que la mayoría de la riqueza que tenemos nosotros en Europa, eh, digamos, origina de ese tipo de, de procesos abusivos y, y violentos, podemos decir.
1: Uh -huh. Ok, Sandrita, eh, ¿tienes al alguna pregunta para Francesco? O?
0: Hola, Francesco, ¿qué tal? Muchas gracias por tu testimonio aquí en el programa. Eh, Esta esta investigación que tú has llevado por mucho tiempo del caso de Chevron Texaco, ¿no? En los pueblos indígenas, eh, vemos ahorita, con toda esta crisis después de la invasión de Rusia a, a, a Ucrania y de toda esta crisis por los energéticos, tú como periodista que llevas tiempo estudiando todo esto, ¿ves realmente alguna salida a esta obsesión que hay por el control de los energéticos por parte de transnacionales en los pueblos de Latinoamérica?
4: Eh, muchísimas gracias, Sandra, por tu pregunta. Realmente una pregunta tanto interesante cuanto por mi parte difícil responderla porque obviamente abarca muchísimos temas y conceptos, sobre todo lo de la sustentabilidad de los recursos energéticos. Eh, sabemos que obviamente el, el, el mundo, el planeta Tierra ya no puede sustentar lo que es eh, el extractivismo como lo conocemos hasta el día de hoy, intensivo, y, pero de otra forma tenemos también el discurso del digamos, lo que, el desarrollo energético, la, la palabra desarrollo siempre la utilizo con cuidado, pero en ese sentido sí se entiende el desarrollo energético de los países que hasta el día de hoy, por causa del colonialismo, no han podido desarrollar, desarrollarse de la misma forma eh, de los países del, del norte del mundo. Entonces, eh, es muy complicado para mí eh, dar o, ver una salida de esa problemática. Algo que sí he aprendido durante mi experiencia y algo que sí se puede cambiar, en mi opinión, es el modo, la forma en que las empresas eh, digamos saquean los recursos. Muchísimas veces lo que he visto no solo en Ecuador, pero también en Brasil, en Argentina con el litio, ahora en Bolivia con el oro, es que las empresas operan sin algún tipo de responsabilidad. O sea, para hacer ejemplos prácticos, utilizan tuberías para transportar el, el, el petróleo, muy viejas, muy antiguas, y obviamente eso causa derrames de petróleo casi semanales en la Amazonía. Eh, o por ejemplo, con el litio en Argentina se utilizan sistemas que necesitan una cantidad de agua eh, inexplicable en un lugar donde agua ni siquiera hay por el pueblo. Entonces muchas veces eh, yo creo que las empresas, su grande error, eh, o mejor, eh, también los, los, los estados, es no imponer estándar de, de seguridad y de, res, de responsabilidad social y ambiental que puedan, digamos, dejar vivir en paz a los pueblos que son dueños de las tierras donde se encuentran los recursos. El tema de la transición energética global creo que es un tema muy amplio y no sé si me quiero atrever a dar una, una respuesta. Ojalá oh. que sea satisfactoria mi respuesta.
1: Sí, 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 claro. Eh, este Francesco, oh. ¿tú, tú estuviste por por Ecuador, ¿hace cuánto tiempo?
4: Uh, hace un año y medio. Ah,
1: recién, ¿no? Es, o sea, sí. e estás dando como una vuelta y empezaste por Ecuador.
4: Sí, exactamente. exactamente.
1: Eh, cuéntanos, ¿qué, qué, qué es lo que, lo que viste en Ecuador para hacer, digamos, un seguimiento de tu viaje?
4: Sí, entonces, en Ecuador, eh, creo que... Justamente como mencionaste, yo he estado en varios países, Ecuador, Brasil, eh, Bolivia y Argentina haciendo ese trabajo y tristemente Ecuador es la realidad que, eh, más dura que yo viví por el tema de, sobre todo de los derrames de petróleo que como mencioné antes, uh -huh. acontecen en se semanal y contaminan de forma irreparable al medio ambiente y a las comunidades indígenas, tanto como el tema de los mecheros en Ecuador como en Venezuela, en Colombia, se utilizan... Unos, unos sistemas para quemar el gas residuo de la extracción del petróleo, para los que no tienen bien presente el proceso, cuando se extrae petróleo siempre también sale, eh, sale, salen gases, son, realmente son casi 250 gases extremadamente tóxicos y potencialmente utilizables como, forma, como fuente de energía, pero lo que hacen las empresas en cuanto más barato es quemar esos gases. La quema de esos gases, obviamente, contamina eh, hasta rayos de 20 kilómetros eh, todo lo, lo que es la naturaleza y, y las personas. Y por eso los casos de cáncer eh, en esa región eh, son muy, muy altos. La incidencia de cáncer es muy alta, sobre todo en las mujeres, eh, cáncer de útero, y, y en los niños, cáncer de piel y a los pulmones. Entonces es una realidad muy muy cruda que digamos casi no he visto tan cruda en, en otros dos países. Uh -huh. Sí se ve mucho se ve mucho también con el tema del oro, por ejemplo, si, si me puedo conectar al tema del oro que he visto en Brasil y en Bolivia, justamente donde estoy ahora, eh, con el problema del mercurio para extraer el oro una vez que se saca digamos la materia para dividirla. Eh, las demás, ...los demás materiales, arenitas, piedritas... Eh, ...se necesita el utilizo del mercurio... ...que es un metal pesado... ...que la mayoría de las veces, veces es desechado a río... ...y, y en el río... ...contamina toda, todo el ecosistema de río... ...ecosistema de que también las personas son parte eh, ...porque en esas regiones amazónicas... ...tanto comunidades... Eh, ...digamos ribereñas como le dicen en Brasil... ...como indígenas eh, consumen tremendas cantidades de pescado, es su dieta básica... ...y, y eso obviamente lleva a, a la contaminación de, de, los, de, los, de los seres humanos. ¿En qué forma el mercurio afecta al sistema nervioso, nervioso central? Entonces se manifiesta en los niños con déficit de aprendizaje, déficit de, de lenguaje... Eh, ...o por ejemplo en los adultos en insomnia, depresión... Eh, problemas de, de apetito y, y varios más.
1: Sandrita, que estás Estamos por ahí. Estamos
0: intoxicados, sí, claro, estoy escuchando. Estamos intoxicados con mercurio todos hoy en día, me parece. Oye, Francesco, yo regresando un poquito al tema que de la pregunta que yo te hice, eh, yo insisto mucho en la falta de voluntad política. Porque tú mencionabas, por ejemplo, que los empresarios tendrían que tomar ciertas medidas más amigables y menos eh, dañinas pues, para el medio ambiente, pero mientras no haya legislaciones o mientras no haya un, un entramado de justicia, de aparatos de justicia que los obliguen a hacerlo, pues ellos no van a tener la voluntad de hacerlo porque mientras más ganancia y beneficio de capital para sus empresas pues mucho mejor ¿no? porque habrían de gastar más en, en cambiar toda esa infraestructura que les va a costar un montón para beneficiar el medio ambiente pero yo observo mucho la falta política eh, no no tanto en Ecuador y esos países que mencionas porque no sigo tan de cerca sino más bien yo me enfoco en México y en lo que pasa en México porque es mi país y puedo más o menos como identificar quiénes son los personajes tanto políticos como los empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué es tu conclusión que observas en cuanto al papel de los políticos en la actualidad referente a ese tema? No quiero meterte en, en preguntas de camisa de once varas, decimos en México demasiado eh, profundo, pero sí son temas que son relevantes y que se tienen que tocar.
4: Claro. Eh, otra vez gracias, Sandra, por la interesante pregunta. Sí, obviamente el papel que juegan los políticos es fundamental en, en América Latina. Eh, mi visión sobre, sobre digamos, el discurso político, si se puede generalizar, eh, de varios países de América Latina es nada más que o una cobertura de una, de una digamos, política económica imperialista ...o directamente una promoción de ese, de ese modelo. ¿Qué significa? Por ejemplo, hablando de Bolivia... ...que es el país donde me encuentro ahora... ...y con que también Giovanna tiene familiaridad... ...hemos visto el gobierno de Evo Morales... ...que, digamos, evocó un discurso imperialista... ...desde su comienzo, desde el comienzo de izquierda... Eh, anti pero en fin viendo de cerca las realidades, por ejemplo, de las áreas protegidas que con un decreto en 2015 él abrió a la, a la minería y al extractivismo, eh, la visión de, de la gente que sufre de, ese, de las consecuencias de esa política eh, no es eh, la visión de un presidente indigenista, como él se proclamó. Y obviamente eso representa, digamos, las mentiras que muchas veces lo, los gobiernos utilizan para para, como bien sabemos, eh, digamos, crearse seguimiento. Pero la realidad vista desde cerca es otra. Después hay otras realidades, como la de, la de Argentina, donde he tenido la posibilidad de, de verla desde más cerca, donde gobernadores como Gerardo Morales, que informa totalmente anticonstitucional, ha, ha digamos, eh, promovido... Una, ...una reforma de la constitución provincial... ...que abrió las puertas a, la, a, la, a las empresas de litio... ...entonces a la contaminación eh, de los ríos... ...y de los suelos de la provincia de Jujuy. Entonces, la política sí juega un papel fundamental... ...pero lo que veo es que siempre está manobrada... ...está, digamos, gestionada por un, por un sistema capitalista por empresas transnacionales que con contratos bilaterales muchas veces encadenan a los políticos y me permito eh, alargarme un, un poquito más en mis respuestas todo eso es la es la cara del modelo neo extractivista que están aplicando los países de América Latina y que se si lo vemos claramente es lo mismo desde 500 años o sea ver el desarrollo económico solamente posible a través del saqueo de los recursos naturales. Justamente el otro día he tenido la suerte de hablar, de entrevistar a la senadora Cecilia Requeme, aquí de aquí de, de Bolivia, y justamente ella me, me hablaba de su, de su visión crítica a ese modelo, obviamente, y de cómo los, los gobiernos dif, están dificultados a, a desarrollar otras formas Eh, otros modelos económicos más sustentables como por ejemplo el turismo comunitario eh, la producción agrícola familiar para, eh, para empoderar sus economías y entonces eh, si pongo un punto a mi respuesta aquí diciendo que las cadenas son impuestas por el sistema capitalista y las leyes del mercado
3: oh,
0: sí Giovanna, o le sigo yo, sí, porque dale. tengo, sí, tengo sí. Una, una una espina clavada en el dedo gordo del pie todavía. Sácala, sácala. <risa> Con el tema. <risa> este, sí, volviendo a eso, ¿no? De la falta de voluntad política y de que sabemos de tiempo atrás, Francesco, que los que realmente mandan en los gobiernos de diferentes países son los empresarios y magnates de multinacionales, ¿no? Eh, mi, mi visión particular es a veces muy, muy pesimista y digo es que ¿quién va a poner en cintura a esta gente? ¿quién va a llamar a cuentas a todos estos dueños de, de emporios eh, multinacionales y transnacionales que saquean como se les da la regalada gana los recursos naturales de países para beneficios personales y por ejemplo solo por poner un ejemplo En México tenemos a un magnate mexicano que es el señor Germán Larrea, que es dueño de una del Grupo México. Grupo México tiene, entre muchas otras cosas, intereses en minería, ¿no? Y, y, y bueno, tiene escándalos de corrupción y de eh, accidentes de, de, en las minas, que por ejemplo jamás ha sido llamado a juicio, jamás ha habido consecuencia alguna y vemos también cómo jueces se han prestado pues para perpetuar la la, ¿cómo se dice? Ah, se me fue el nombre ahorita, la, cuando no, cuando no pagas consecuencia alguna, ¿no? Impunidad, perdón. Eh, entonces, no sé de qué manera tú que has viajado y has visitado otros países y has observado todas estas acciones, ¿cómo se te ocurre a ti que los ciudadanos comunes y corrientes a pie, pudiéramos empujar más para que estos magnates fueran llamados como a cuentas. No sé si es una pregunta muy ingenua, pero digo, es que tiene que haber algo, alguna solución más y no solamente seguir viendo las causas del problema. No sé si me di a entender.
4: Sí, sí creo que te entiendo y Me gustaría ponerle una, un ejemplo, digamos, práctico, eh, un modelo práctico que se podría utilizar en cualquier contexto de lucha social y, y que, digamos, tal vez es lo único que funciona eh, de lo que aprendí, sobre todo gracias al abogado Pablo Fajardo. Él me enseñó que siempre en las luchas sociales tienen que tener una estructura triangular. ¿Qué significa? Tienen que ter, tener tres pilares. Eh, que cada uno es imprescindible y porque si no los dos demás no, no funcionan ¿cuáles son esos pilares? son una acción social entonces las comunidades tienen que unirse y, y tomar acciones de lucha social directa que pueden ser por ejemplo los paros, eh, huellas y convocar reuniones semanales para fortalecerse como comunidad Después, acciones de comunicación es fundamental en las luchas sociales hoy en día, que salgan de los lugares eh, donde, donde se llevan, entonces, que se difundan a nivel global a través de las redes sociales, de las radios, de las televisiones. Entonces, siempre eh, es bueno empujar el utilizo de los teléfonos, eh, de la fotografía, de los videos para documentar también lo que son las violaciones Eh, que muchas veces esos magnates, empresas eh, o el mismo el mismo estado, eh, digamos, causa a los pueblos y, y juntamente a esas dos eh, son las acciones legales. Entonces siempre también hay que luchar con instrumentos jurídicos contra de los gobiernos, acciones constitucionales, acciones civiles y, y cualquier tipo de acción administrativa que, que podría digamos eh, denuncias que podría ponerle en dificultad al Estado. Cada una de esas acciones, sin las dos demás, es muy difícil que lleve a alguna, alguna solución. Podemos tener los mejores abogados, pero luchando con, contra una empresa transnacional siempre nos van a callar. Pero si hay gente que se para, que manifiesta, como está pasando en Cucuy, como ha pasado en la Reserva de Tariquí en Bolivia en 2019, como Giovanna bien se acuerda, eh, son todas eh, pequeños granos de... De arena que contribuyan al suceso de la lucha eh, no sé si Sandra con esa respuesta eh, digamos te buena.
0: Sí, sí, te agradezco mucho Francesco la respuesta y bueno habría que nada más como tomar nota de los nombres que has mencionado y de esas acciones, lo de los pilares de, de la estructura triangular que mencionas, sería muy interesante poder obtener. yo alcancé a notar algunas cositas pero si nos pasas esa, sobre todo los nombres, ya investigaremos nosotros para después reproducirlo en el programa, ¿no? Y bueno, en ni chicha ni limoná queremos ser como parte de esa de acciones de comunicación de las que estás mencionando.
1: Pues, sí. Ajá. Eh, sí, Francesco, muchísimas gracias por, por toda esta información que nos estás dando y también eh, un un aliento de, de esperanza, ¿no? Porque viendo, eh, cuando uno escucha sobre los pueblos indígenas, eh, te, te, no sé, te, te sientes eh, muy mmm, como bajoneado porque ves que los gobiernos no los protegen, no los apoyan y entonces, eh, pero sí, siguiendo este, estos Esto que nos contaste, eh, sí, a, pienso que está ha resultado, como decías, en Tariquía, en Tarija, que fue, creo, ahí que, que nos conocimos, ¿no? En el Pati Perro estabas yendo a Tariquía, ¿no?
4: Sí, exactamente.
1: Sí. Eh, yo quiero volver a tus viajes, a tus visitas a los pueblos indígenas, por ejemplo... Eh, estuviste en Brasil eh, uh -huh. donde este está la no sé una de las grandes eh, agro, agronegocios que se llaman no las plantaciones de, de soya de soy. sí eh, ¿qué viste ahí? cómo, cómo están los, las gentes
4: Bueno, ahí sí, la realidad es triste porque otra vez vemos niveles de contaminación muy altos eh, causados por la producción intensiva de un producto, la soya, que es destinado a, a la exportación, sobre todo a China y a Europa. Entonces, otra vez vemos el mismo patrón, digamos, de... de ...de abuso de los territorios originarios... ...porque aquí estamos hablando del territorio indígena Chingú ...que es un territorio que... Eh, ...donde viven pueblos indígenas desde miles de años... ...ni siquiera podemos saber desde cuánto tiempo... ...y que todavía preservan sus culturas, sus rituales... ...sus tradiciones, sus medicinas ancestrales... ...y que hoy en día por causa del abuso de pesticidas... Eh, se están perdiendo, la gente, la gente está muriendo, eh, otra vez vemos también niveles de contaminación en la sangre eh, muy elevados y que resulta obviamente en enfermedades y en un lugar donde obviamente el acceso a la, a la salud no es, no es tan fácil. Entonces, eh, es digamos, hace daño ver ese, esa realidad y... Lo que hay, digamos, a monte de todo eso. O sea, eh, la necesidad de países como de países europeos de, de alimentar sus, eh, digamos, su ganadería. Porque toda la soya que se produce en, en Brasil, la mayoría, y que es exportada a Europa, es utilizada como comida para los animales eh, que, que nos comemos, lo, lo que es la ganadería, pero también la piscicultura y, y todo eso. Y hay otro enlace con Europa en todo ese tema, que es el, la producción de pesticidas, porque Europa, si, digamos, brilla a nivel mundial porque no permite el utilizo de pesticidas en su territorio, pero sí escasa de multinacionales como, eh, como Singenta, que de hecho tiene su sede en Suiza uh -huh. uh, o, como, o como Monsanto y que hoy es Bayer, que producen esos pesticidas y lo venden a Brasil. Entonces, vemos Brasil que utiliza hoy en día casi 450 agroquímicos, el 45% de los cuales son prohibidos en Europa y Y también hay formas de utilizar esos pesticidas, por ejemplo, con avionetas, que en Europa están prohibidas desde los años 90, pero en Brasil sí se puede hacer. Y justamente esa metodología, eh, digamos, eh, proporciona el producto al, al suelo de forma muy, muy eh, volátil. Entonces el producto con el aire vue, vuela hasta los ríos, las cabeceras de los ríos, que son los ríos que ingresan el parque indígena Xingu y de esa forma contaminan a los peces y, y, a, lo, y a los seres humanos. Mm. Y bueno, entonces esa es un poco la, la realidad de, 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 de esos pueblos, y que sí llevan sus luchas, sí, sí se, se, digamos se están animando a, a luchar contra ese sistema, pero obviamente siempre se ve mucha disparidad eh, entre, entre las partes involucradas en la lucha. Eh,
1: gracias, Francesco. Eh, aquí nos preguntan eh, cómo se llaman esos pueblos. Sería interesante eh, saber los nombres de los pueblos para investigarlos. Nos, nos escriben. Eh, claro. Uh -huh.
4: Por ejemplo, eh, los pueblos del Parque Indígena Xingu, donde he llevado a cabo mi trabajo, mi pesquisa, se llaman Yahualapiti.
1: Yahualapiti, mira ese
4: nombre. Exactamente, con Y al comienzo y W en el medio.
1: Yawalapiti.
4: Yawala. Uh -huh.
1: Exactamente. Esto está ejemplo, en Brasil. El uh -huh.
4: Sí, exactamente. Y... Por ejemplo, hablando de los pueblos de, de la, lo que llaman la Volta Grande del río Xingu, que es donde hay el, pro, el, el proyecto minero de Belo San, de que hablamos antes, ahí eh, los pueblos indígenas se llaman Chipaya y Curuaya. Uh -huh.
1: eh, en Bolivia, Tariquía. Eh, Francesco, cuéntame, ¿cómo está la situación en Tariquía?
4: Bueno, en Tariquía, la situación... Eh, la vi también un poco complicada por el tema de que sí hubo un movimiento, un movimiento de, de oposición al ingreso de las petroleras en 2018-19 uh -huh. y que se animó con mucha fuerza y consiguió eh, expulsar las empresas que obviamente como siempre, eso es otro patrón que siempre vemos con las empresas aquí que quiero subrayar, es que nunca consultan a los pueblos originarios o campesinos, claro. como en el caso de Iquía. Y eso no es una obligación moral nomás. Sabemos no es una
1: que, ley, ¿no? Como,
4: exactamente. Eh, el, se conoce como el convenio del OIT, el sí. convenio 169 del OIT, que es un convenio internacional que es, ha sido firmado por eh, todos los países de, de América Latina, y que entonces tiene fuerza de ley en todos los, eh, los, los estados eh, soberanos de América Latina, eh, no se respeta, o sea, esa ley de la OIT impone que cada proyecto que quiere ser impulsado en un territorio y que puede afectar a, a los pueblos locales, eh, tiene que consultar esas personas, esos pueblos, Eh, in, de forma previa, libre e informada. Uh -huh. Previa significa antes de comenzar al cualquier tipo de, de, de acción, cualquier tipo de, de proyecto. Eh, libre, o sea, sin, digamos, sin, fuerza, sin el utilizo de la fuerza y sin obligaciones, sin corrupción y informada, entonces proporcionando todas las informaciones, cuáles serán las consecuencias del proyecto, cómo van a afectar sus vidas de aquí a los próximos 50 años. Todo eso nunca pasa. Uh -huh. Nunca hay, nunca ni siquiera hay consulta. Y muchas veces, Giovanna y yo casi siempre escucho historias de la empresa que lo que hace es convocar una pequeña reunión donde tal vez ofrece comida, ofreces pollos, eh, ofreces vacas, porque no olvidamos que estamos hablando de comunidades rurales que se uh -huh. o no. y ofrecen entonces pequeños, pequeños eh, regalos para comprarse a la gente y en esa reunión tiran fotos, hacen videos y la utilizan como demostración del hecho que hubo, consulta y la gente tal vez firma sin saber el papelito de presencia y esas firmas son utilizadas eh, como comprobante. Eso yo lo he visto en cada uno de mis trabajos, sí. en Ecuador, en Brasil, en Bolivia en el, siempre hacen esa, esa estrategia,
1: sí. eh,
4: digamos. Entonces en Tariquía ha pasado eso, y la gente sí consiguió expulsar primeramente en 2019 la, las compañías, pero lo que he visto es que hoy sí las compañías se han metido dentro de la reserva natural, que para los que no la conocen es un, es, tiene una riqueza, biodiversidad, una riqueza ecosistémica entre las mayores de América Latina, eh, hay pumas, hay osos, hay especies muy raras, y la compañía ya se ha metido sin tener todas las licencias ambientales y sin consultar Eh, y ya está llevando al cabo la primera exploración uh -huh. en el astillero 1 y para ver si si encuentra gas y petróleo
1: bueno imagínate Sandrita
0: sí Francesco eh, dos cosas <ríe> eh. Hay una manera de conocer tu trabajo, cómo seguimos Exacto. tu trabajo, si hay publicaciones, si tienes algún Instagram. libro, compendio, etcétera, aparte de tus redes sociales, si tienes publicado algo. Y una pregunta personal, ¿cómo te mantienes optimista al observar y ser este sí. investigador de todo esto?
4: como mencioné al comienzo de la entrevista eh, digamos lo que, me, lo que me anima es más un sentimiento de un de, deber moral de, de hacer publicidad, digamos de divulgar todo lo que pasa en, ese, en esas realidades, en cuanto como europeo eh, he vivido mi vida en un lujo que se ha que se ha sustentado en ese tipo de violencia. Entonces, tal vez el optimismo no está siempre presente, pero digamos ese sentido y de apoyo y, y también la, la, la convivencia que puedo tener con esas personas y el, el sentido de ayuda recíproca eh, que tenemos cuando yo hago ese tipo de trabajos, seguramente es una de las fuerzas motrices de... de De mi trabajo, sí.
1: Y y, por, ah, sí, sobre Sí, eso. ¿por dónde La, te podemos seguir?
4: Exactamente, sobre mi trabajo, dónde se publica. Yo tengo una página de Instagram, obviamente, donde también publico y pongo los enlaces a los artículos que, que digamos, publican las revistas con, con las que colaboro. Hay ambos escritos en, en idioma inglés, tanto cuanto en italiano. Entonces, yo creo que para quien quiera seguirme, la forma mejor de, de poder leer mi material y seguir uh, leyendo el material que publicaré es de seguirme en mi página Instagram, que es arroba resistance voices, con una barrita abajo en el medio.
1: Resi no, ¿Nos repites, por favor? ¿Arroba?
4: Entonces, arroba resistance Barrita abajo, voices
0: okay. ¿Sabes que por el eco del de teléfono no lo escucho yo, Giovanna? No sé si tú lo escuchas más claro o te lo puede mandar por mensaje y nosotros lo subimos a la página de Instagram de Ni Chicha Ni Limonada porque por el eco de la llamada no entiendo claramente. Ok, ok. Sí. Sí, que te lo escriba a ti por el messenger y ya nosotros lo subimos a la página para la gente que lo queramos seguir
1: ok pues eh, sí y también estás con tu nombre tienes también un instagram solo con tu nombre francisco
4: ¿O? Eh, no realmente eso es lo que utilizo pero sí está mi nombre digamos como, como nombre de la página en la página hay mi nombre que sería francesco torri Eh,
1: Ajá.
4: Es el nombre de la página, pero eh, la se encuentra como Resistance Voices en, en Instagram.
1: Resistance Voices, ok. Entonces, eh, por ahí podemos seguirte y leer todos tus artículos en inglés e italiano.
0: Encontré Voci, Voci di resistenza.
1: <risa> Voce de Resistenza. Voci de Resistenza. Voci de Resistenza. Pero no creo que es esa, no. Yo te la voy a pasar ah, ahora.
4: Claro. Exactamente.
1: Eh, eh, Francesco, ya casi para despedirnos, ahora mismo estás en el Madidi, el parque nacional con más diversidad del mundo mundial, podemos decirlo así. Sí. Sí. Eh, El Madidi, yo conozco una partecita del Madidi. Viví un tiempo en Apolo y la verdad que es, pues bueno, hace muchos años y estaba un poquito más, menos eh, explotado, ¿no? Eh, ¿Cómo estás por allá? ¿Qué, ¿Qué está pasando por el Madidi?
4: Bueno, eh, lo que está pasando aquí es eh, explotación de, de oro, entonces minería de oro ilegal. Eh, financiada por empresarios chinos que básicamente lo que hacen es aprovechar aprovecharse de la debilidad económica y de las cooperativas y de la posibilidad de las cooperativas de acceder al territorio para sacar el oro. ¿Qué significa? En Bolivia, eh, justamente eh, gracias, o sea, a través de las políticas de nacionalistas de Evo Morales eh, solamente no hay no no, no no hay compañías extranjeras que puedan acceder al territorio eh, para extraer minerales además las empresas en general como digamos como formación como como formación ¿sí? están sujetas a tasas muy altas a impuestos muy altos entonces ¿Quién es que puede acceder al territorio de manera más fácil, con más sub, eh, subsidios de, por parte del gobierno? Son las cooperativas. Y además, eh, obviamente tienen impuestos muy bajos. Entonces, Pero esas cooperativas no tienen el poder económico de eh, comprarse maquinarias y hacer todo el proceso de lavaje de, de, del oro y para poder venderlo. Entonces, ¿qué, qué pasa? Ilegalmente hay... Empresarios chinos, sobre todo, pero también colombianos, peruanos y eh, brasileros, que hacen contratos con esas cooperativas para, digamos, poder acceder al territorio y, y ellos proporcionan todo lo que son las maquinarias y el capital. ¿Qué pasa? Que esas empresas extranjeras se llevan el 80% de, de, de las ganancias. Y vuelta para las cooperativas eh, se queda muy poco, y, y lo, lo que son las regalías que esas empresas dejan a veces son, son muy bajas. Es una realidad también dificultosa de analizar realmente, porque de otra forma, lo, lo, lo de una forma lo que se ve en el territorio es que esas empresas realmente traen algún tipo de beneficio a las comunidades locales, beneficio económico. Entonces, las comunidades locales se sienten, digamos, protegidas económicamente por esos invertidores extranjeros. Pero, obviamente, una visión más amplia, una visión más analítica de lo que siempre en la historia y en el mundo deja la minería, te hace ver que la minería nunca deja nada de bueno. Siempre cuando se acaba el producto, que se, que se saquea, la miseria vuelve, o sea, no es un modelo económico sustentable. Se llevan todo, la mayoría sale afuera, y a veces también están involucrados tráficos ilegales, el narcotráfico, y lo que queda en fin al, a, la, a los locales son las enfermedades eh, y la pobreza y un ecosistema totalmente destrozado.
1: destrozado. Mm. Con, con el... Con este proyecto, ese megaproyecto que también lo inició Evo Morales, el de Rositas, es la una hidroeléctrica, ¿eso ha seguido su curso o se ha logrado detener ese proyecto?
4: De, no tengo muchísima información, Joana, sobre ese proyecto, ah, okay. pero de, de mi conocimiento todavía eh, está parado, lo
1: siguieron parado. Bueno, lo han defendido con sus cuerpos, eh, los, esos pueblos, ¿no? Alrededor ha sido una lucha increíble. Um, sí. Eh, Francesco, pues ha sido realmente muy, muy, uh, muy un, nos has dado una, una información increíble, ¿no? Directamente estás ahí. Lo estás viendo y gracias por contarnos todo esto que están pasando los pueblos indígenas, que lo vienen pasando de muchos, muchos, muchos años. Y, pero hay que difundirlo por lo menos, ¿no? Que seamos más conscientes, sobre todo, como decías, que de aquí de Europa los beneficios vienen para acá y de acá se manda todo, todo el veneno, como, como hace 500 años atrás. Sigue lo mismo al final, ¿no? Eh, Sandrita, ¿tienes algo para ya despedirnos?
0: Sí, agradecerte, Francesco, tu tiempo y tus ganas de compartir con nosotros todas estas experiencias y tus saberes, ¿no? Que has ido acumulando tus investigaciones. Y, y bueno, pues que te damos autorización para utilizarnos, <risa> para utilizarnos como para pasar la voz de lo que estás trabajando desde en Chicha Limona, acá en la Suiza, y quienes escuche por internet en cualquier otro rinconcito del mundo, ¿No? Estamos para para comunicar pues lo que estés haciendo y con muchísimo placer y gusto. Y pues ánimo y gracias por esa inyección de De, dices que no optimismo, pero pues sí es un poquito como de esperanza, ¿no? De vale la pena seguir este camino. Muchas gracias y un, un placer. Muchísimas
4: tenerte. gracias. Un gusto, un gusto conocerte.
1: Eh, Francesco, si, si nos quieres decir algo para despedirte, eh, por favor, repítenos tu, tu Instagram, por favor.
4: Entonces, mi Instagram es arroba resistance
1: Ah, Resistance. Es que no se entendía allá. Resistance.
4: Resistance, Voices.
1: Voices. Ah, aquí está en inglés.
0: Resistance,
4: guión, bajo Voices. Bien. Sí. Entonces, R, E, S, I, S, D, A, N, C, E, Después hay una barrita abajo.
1: Ajá.
4: Y B, O I C, S. Entonces, Resistance Voices.
1: Ok. En, encontrado. Ah,
4: eso, muy bien. Salió. Ah,
1: Perfecto. Qué bueno. <risa> ya te encontramos. Gracias, eh, este, déjanos un mensaje para despedirte, por favor, Francesco
4: un mensaje para despedirme es que, que siga la lucha siempre y que nunca nos perdemos de ánimo en digamos poner granitos de arena que, que llevarán ojalá algo, algo bueno en, en ese mundo que está totalmente en mano de, de intereses de poderosos y que violan los derechos básicos de, de los pocos y agradecerte Giovanna de corazón por esa posibilidad, por ese espacio y Ojalá que sea el comienzo de una colaboración, de una colaboración más amplia futura. Y un abrazo a todos los, los que nos escucharon, eh, a los amigos, a la familia y, 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 a, y a usted también.
1: Oye, no, las gracias a ti, mil, mil gracias por tu tiempo, por tu trabajo, eh, porque es un trabajo realmente. Mmm, No sé, hay que tener mucho mucho valor para hacer eso. Yo me derrumbaría, la verdad. Pero mil gracias por el trabajo que haces, Francisco. Y sí, siempre estamos acá para, para continuar con este tipo de entrevistas. Lo que sea, como dijo Sandrita, aquí tienes un espacio siempre. Entonces te agradecemos <risa> muchísimo.
4: Gracias, Giovanna. Un abrazo y hablamos muy pronto entonces.
1: Eh, hasta muy, muy pronto, Francesco. Gracias, gracias. Gracias, dale. gracias, dale. gracias, dale. gracias. Y para, para despedir a Francesco, vamos a poner un tema, ¿te parece, Sandrita? Uno de Mercedes Sosa. Sí, uno de Mercedes recuerdo. Sosa. Y dale. solo le pido a Dios, bueno, aunque yo con Dios ando Uy. enojada, pero bueno, <risa> vamos Francisco, a poner...
0: A ratos, sí.
1: Eso, eso, <risa> vamos a poner solo le pido a Dios de Mercedes Sosa. Ah, va eh, ¿qué Ahí estaba Mercedes Sosa y solo le pido a Dios. Bueno, Sandría. La
0: sí. primera vez que escuché, yo me hizo llorar un poco. Así como me ves de cabrona, soy Cursi, hermana.
3: <risa> <risa>
0: Más cabrona <risa> que Cursi. <risa> sí, eso sí. Eh, pero es importante no endurecerse, ¿no? Y conversaciones como estas con Francesco, qué maravilla que te lo topaste en tu camino, en tu viaje a Bolivia, que hiciste. Y, y bueno, pues, son esos, esas coincidencias tan maravillosas, ¿no?
1: Sí, se está entrecortando un poquito tu micrófono, Sandrita. A ver si está como entrecortadito. ¿Me escuchas bien? Porque yo, sí. Eh, no, está como entrecortado, no no sé por qué. Pero bueno, sí, lo, lo uff, no, este fue un regalo directamente de, del universo, el haber encontrado a Francesco. En, fue en el hostal, ¿eh? en el famoso Pate y Perro de Tarija. <ríe> fue ahí donde, yeah. donde me crucé con él. Y muy pronto hablamos, así surgió de la nada la conversación de su trabajo y tal. Y bueno, mira, aquí estamos ahora. Sí, súper interesante ¿no? su, su trabajo. ¿eh? Ay, no. Eh, hay que ser muy valiente para, para estar donde él está. Bueno, Fíjate sí, que sí. Esa valentía igual te sale, ¿no? En el momento ya. Si ya estás ahí, pues yo creo que te llenas más de, 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 de ese entre coraje y deseo de continuar y hacer algo, ¿sabes? Sí, por eso le
0: preguntaba yo de cómo se mantenía, pues no sé, optimista en es la pie. primera palabra que <risas> se me ocurrió, ¿no? Pero sí, cómo se mantiene de pie, cómo se mantienes con esas ganas de seguir luchando cuando volteas y miras hacia atrás y te das cuenta de toda la herencia tremenda de saqueo, de destrucción, de muerte, hermana. O sea, es que es una cosa bárbara. En la mañana cuando estaba investigando... Porque yo recuerdo las historias, pero de repente se me van los nombres, ¿sabes? O los detalles. Entonces, eh, en la mañana cuando estaba buscando la información de este mexicano que dije, que mencioné hace rato, eh, cuando te das cuenta, ¿no? De, de tantos casos que se quedan sin justicia, eso va cansando el alma de las personas comunes y corrientes como nosotros que que Queremos la paz y queremos que todo el mundo tenga derecho acceso a los derechos básicos, que todo el mundo tenga derecho a, a a una vida mejor, a una vida con dignidad. Personas como nosotros, o sea, eso, eso va desgastando el alma porque la impunidad cansa, la impunidad va matando el espíritu. Y cuando te das cuenta de, por ejemplo, estaba, estaba justamente viendo una una página de intentando seguir a este a Francesco no dice 30 años de impunidad de la contaminación de Chevron Texaco en el Ecuador, dice la Amazonía sigue sangrando, impunidad es la maldita palabra que está presente detrás de cada historia de estas transnacionales y multinacionales y de estos magnates que son los dueños realmente de los políticos, por eso yo me de que falta voluntad política Pero pues, con perdón, pero pues son unos pobres títeres que son manejados por los intereses más grandes y más poderosos que son los dueños de todos estos conglomerados eh, empresariales, ¿no? Y este señor, por ejemplo, el mexicano, eh, si alguien tiene el, el acceso ahorita, de la oportunidad de poder googlear a Germán Larrea, Grupo México, O sea, este señor es dueño de una fortuna superior a los 12 mil millones de dólares, ¿sabes eso? Sí. Eh, tiene múltiples negocios, obviamente múltiples intereses, pero por ejemplo es dueño de este Grupo México que, ha, eh, que tiene concesiones de eh, gobiernos anteriores eh, totalmente neoliberales. Este, de explotación de, de minas y por ejemplo hace 17 años, fue en el 2006, me recuerdo perfecto porque en esos tiempos cuando yo todavía practicaba a veces la oración, hubo un accidente terrible en una explosión por acumulación de gases en, en el estado de Coahuila en una mina, hubo una explosión y obviamente hubo un derrumbe y quedaron atrapados 60 y pico o 65 mineros. 65 trabajadores, ¿no? Y obviamente estábamos las personas pues pidiendo a Dios un milagro y que los rescataran y todo eso, y ya pasaron 17 años, hermana, y no rescataron a ninguno, a ninguno. Y, y no solamente eso, que, que a veces podrías entender el lo difícil, el difícil acceso que pudiera llegar a ser, ¿no? Pero digo, carajo, si pueden viajar a, hasta el fondo del océano para conocer el Titanic, ¿sabes? o sea el dinero bien invertido para poder rescatar cuerpos atrapados y poderselos devolver a sus a sus familias
1: estaba con mi micrófono cerrado yo hablando aquí sí sí no es eso es, es devastador lo que, lo que pasa y y el poder ¿no? el poder que, que hace como quiere pisa quien quiere Eh, lo que decía Francesco, por ejemplo, de estas, um, de estas, uh, de esta gente que produce los pesticidas y los manda hacia allá. Imagínate que aquí, en Suiza, pero acá nos damos el lujo de comer la, la comida eh, sin pesticida, porque aquí está prohibido, pero mandan a fumigar toda Latinoamérica, o sea, como Singenta. Se, se llama así, ¿no? Esta, eh, esta compañía, Singenta o Cinguenta, es Singenta, creo que es. Uh -huh. Ajá. Hay como cuatro um, de estas compañías, son las más grandes del mundo. Es, entre ellas está Bayer, que como sabemos antes era Monsanto, está Conteva y PASF. Dos de estas están en Alemania, la otra está en China y eh, producen como el 70% de todos los pesticidas en el mercado mundial. ¿Te imaginas? O sea, son, son cosas que, que donde, donde no, no, no te puedes imaginar que acá producen el veneno para mandarlo allá. Y, y se lavan las manos, ¿no? O sea, como aquí, sí, no, aquí sí, no se, sé. sí, por supuesto. Bueno, aparte que vamos a decir que Suiza también es el paraíso de las multinacionales, ¿no? Porque se pagan menos impuestos y etcétera, etcétera. O sea,
0: nosotros en, fin. en México hace poquito tenemos, tuvimos un, un, este, pues hay un, hay un dilema ahí, ¿no? Entre el gobierno de México de ahorita este, Y los vecinos, el herpes del mundo.
5: <risa> el herpes <risa> el que el
0: cancer, millón, el, los el... Perfecto. El herpes mundial, que son los Estados Unidos. este um, Sí, los Estados Unidos y, y México tenían sí. acuerdos con el Tratado de Libre Comercio de empresas eh, como, sí, Monsanto, ¿no? Monsanto y sus afiliados sus eh, de que producen maíz, maíz transgénico. Ajá. Y, y acusaron al gobierno federal ahorita, el que está ahorita en la administración, por de como echarse para atrás y afectar los tratados del Temec que son los tratados de libre comercio, porque el presidente ahorita en México estaba diciendo, no nos pueden obligar a consumir su maíz de porquería, porque es maíz transgénico y ellos quieren obligar, los gringos quieren obligar, Ay, a ver si no me regañan luego por decir esta palabra. Es que ya estoy harta de tanta censura, hermana. No sé tú, pero a todas las cancelan, censuran, te regañan y todo. Pero
1: bueno. Oye, cariño, gobierno, un, eh, se, espérame un segundito. Mueve algo tu micrófono o algo que hay una está entrecortado. Porque estás diciendo cosas tan interesantes y sería una pena que no se no se entiendan bien. Puedes pues, mover. Te
0: estoy hablando lo más cerca del celular. Estoy en el celular. Ah,
1: o, o tal ¿Me vez. ¿Me escuchas bien? A ver, ahora continúa. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, dale. ¿Sí? Sí, continúa. Sí. Ay, Dios mío, ¿dónde me quedé? Ay. Es mala con, con, eso es lo malo la, No, eso, la palabra decía que el herpes
0: del mundo quiere obligarnos al a país de México pues que le sigamos comprando su maíz trans, su maíz transgénico no su maíz alt, este eh. pues contaminado Ajá. entonces están acusando al gobierno de pérdidas millonarias y que han establecido una demanda por violar los acuerdos del Tratado de Libre Comercio que se habían establecido años anteriores con otros presidentes neoliberales anteriores Y él dice: No nos pueden obligar, o sea, es que es ridículo. México es productor de maíz, carajo. Claro. O sea, es parte de nuestro ADN: maíz, frijol y chile. Y nosotros tenemos que comprarle el maíz a los Estados Unidos, ¿no? Y los productores de maíz quieren obligarnos a consumir su porquería, porque no la comen ellos mismos. Y dice: A ver, o sea, <risa> es, está permitido, pero para, para la alimentación forraje, ¿no? O sea, no para el consumo humano y pues estos vecinos incómodos, pues quieren a huevo que se les compre su, su, pues su maíz, ¿no? Ah, te decía de que a ver si luego no regañen porque luego uso palabras y adjetivos calificativos muy, a... es que soy muy apasionada, hermana. No.
5: Entonces me gana no,
0: la rabia, a me a gana cómo... la indignación y de que ya estoy harta de tanta cancelación. <risa> Por la palabra <risa> gringos,
1: dijiste. Que, que podía sí, haber
0: estos es gringos, ¿no? Sí, es que todos los censuran ¿Pero qué dice gringos? ¿Quién los censura? ¿Por qué? No, no, en mi página de Facebook te cuento el chisme rápido ya estoy ponerlo aquí con la gente con los que escuchas con los que nos escuchan en Facebook ya me han censurado varios, este me acusan de, de utilizar lenguaje que promueve el odio ¿Tú crees? Si <risa> sí, yo soy una blanca paloma, carajo ¿Cómo crees? <risa> <risa>
1: ¿Cómo es posible? Por decir gringo o qué. Eh, sí, por poner la
0: palabra gringo o por ejemplo, este, que puse el otro día. Ah, con, es que conté, posteé lo que pasó antes de lo de que explotara la, la esto de la de la guerra, ¿no? De el ataque de Hamas a, a Israel. Fíjate, fue curioso, fue pura casualidad porque un par de días antes de que pasara eso, yo puse de que a un amigo mío, aquí lo puse tal cual, a un amigo mío fue despedido de su trabajo por portar una playera que eh, de Palestina, ¿no? Ah, sí. Y hubo un, hubo un cliente que se, que se quejó, que lo tomó como una como una queja de que estaba incentivando el odio, ¿no? Y el discurso este antisemita. antisemita Entonces, uh -huh. nada que ver, es solamente una playera en el cual ni está gritando ninguna consigna, ni está gritando nada, el chavo está trabajando, alguien se queja, le dije, ¿y esta mierda de política del cliente tiene la razón? Pues, bueno, provocó que mi compañero, que mi amigo se quedara sin trabajo. Entonces yo hice así como un llamado de la hipocresía de repente, ¿no? Porque vemos unas acciones y otras no, señalamos unas, pero otras no. Y un amigo me dijo, porque estábamos platicando por el chat y me dijo, pues es que yo no veo tu, no veo tu post, o sea, dice, no aparece, el de Palestina no aparece, ¿no? Y, y para mí siempre es así, hermano. o sea, sí, Palestina, por supuesto, pero también hay gente inocente tanto en Israel como en Palestina exacto, en, en exacto. la cuestión de este conflicto específico hay gente inocente de ambos lados, o sea, no es de que o unos o otros, y cómo me encabrona esa postura de, no, tan, tan arrebatada y tan decir, es que solamente tienen derecho unos. ¿por qué carajos? O sea, todos tienen derecho a la paz, ¿no? Y están, son vecinos que pueden cohabitar perfectamente los unos con los otros. Entonces, bueno, volviendo a eso de la censura, porque ya hay algunas veces el Facebook me ha, querido, me ha advertido De mi lenguaje que promueve
5: el
1: odio. No me conocen. <risa> Ni te conocen, sí, no. hermana. <risa> Qué tiempos estamos viviendo, ¿eh? Ay, no, pues, no, te creo. Hay mucha indignación, es... Ah, ¿Qué quieres que te diga? Que me voy a ir a escuchar una canción. Sí, pon una cancioncita. Ahí pongo una mejor. canción. Eh, una. Que te, bueno, vamos a seguir con el mismo tema, porque, pues... No sé, eh, tal vez para para más allá pongamos algo que nos anime, pero ahora vamos a escuchar a Maná, ay estoy muy cortavenas hoy día. Eh, a Maná,
0: por Dios, hermana.
1: A Maná, pero esta es su canción, ¿dónde jugarán los niños? Ah,
0: sí, eso sí, bueno, la pena. Y mira que ellos son de mi
1: tierra, eh ellos son de Jalisco. Claro, Maná, sí. uh, los de siempre. Entonces, bueno, ya ya no
0: lo sigo yo, ya ya me pasó esa calentura por manar hace muchos años.
1: <risa> no, a mí también, a mí también, pero esta canción... Sí, sí, viene muy ad hoc. Me, me encanta porque debe ser una pregunta para toda la humanidad, ¿dónde jugarán los niños? Así con todo lo que está es. pasando. Vamos a escuchar. Algo. Dale, hermana, ponla. Dale. Sí. Vamos a Y bueno, son las ocho con treinta y minutos estás en tu programa, ni chicha ni limonada. ¿Qué tal, Sandrita?
0: Ay, qué lindo, cómo se nos ha ido el tiempo. Oye, esta canción es de 1992 novecientos pero tengo una queja. Anda, a ver. Todavía no encuentran el lugar donde van a jugar los niños, carajo. Imagínate esa pregunta <risas> ya tienen desde el noventa y dos, y es una hora que todavía no tienen la
1: respuesta. Imagínate, o sea, esto los niños de ahora ya peor, ya no, qué agua no, tomarán. Oye, sí. te ah. quiero pedir hace rato moviste algo de tu micrófono y estaba mejor. No,
5: ahora, pero
0: sabes qué, de repente yo también escucho que se va el audio y no sé si es porque estoy en la computadora del estudio. Eh, si quieres, en la siguiente canción. Colgamos y me marcas por el otro teléfono que tenías ocupado y me pones así como lo tenías a, al Francesco. Porque yo también de repente como que pierdo el audio y no sé si es por eso. porque Anda.
1: Ah, bueno, en, sí.
0: el, el, en el teléfono del estudio. Puede ser. Y hacer todo es de mí. <risa> Oye, cariño, cuenta un poquito. ¿Qué va a pasar este viernes? Este viernes 13, aparte que se cree que es de mala suerte, pero va a pasar algo muy tío. Cuenta. <risa> no me digas. ¿Qué va a pasar? Yo soy pasar? bien
1: supersticiosa. No, va, va a pasar algo lindísimo. Nosotras estaremos otra vez al aire. Imagínate. Eso, ¿por qué? Es que nos Entonces... quieren mucho, nos quiere mucho. Estaremos transmitiendo desde Schaffhausen desde la radio raza imagínate tenemos un nuevo programa para toda la gente que nos quiere tanto nos van a volver a escuchar el viernes ¿Qué te parece
0: genial me parece genial a todos los que nos están escuchando y que nos siguen si es que nos siguen o si de pura casualidad viste con esta estación este programa esta noche Pues te invitamos a que nos acompañes este viernes, viernes 13 de octubre, en punto de las 8 de la noche, en www.raza.ch, raza -A -A. R-A-S-A. ¿Sabes que raza con Z? Raza con Z, bueno, pues la raza, ¿no? Ajá. Pero raza es así como el, el populacho, así la gente en México decimos: ¡eh, raza! No sé si en ah, Bolivia... Sí, se está, ¿verdad? Se no, se en se Bolivia también, no. no
1: pero yo sé es, que, que en México sí.
0: Sí, sí. Entonces es puro... Uh, este, es una, una dulce casualidad. Vamos sí. a estar en Radio Raza con un programa que se llama A la opinión pública, Giovanna y su servidora, Sandra Tiznado
1: wow, qué lujito, ¿Qué tal, por Dios, ¿Eh? no, sí, sí, sí. Está chido, Estamos, está chido. estamos creciendo. Así es. Oye, cariño, te voy a marcar directamente ahora por ¿Sí? el otro teléfono bueno. porque quiero que se te escuche bien alto y claro. ¿Va?
0: Ok, vas a poner va. tu canción y me
1: marcas, ¿verdad? Sí, voy a poner a la Luzmila Carpio, que me encanta, me, me encanta. Claro, también es muy melancólica. Luego ya me dirás una canción así que nos haga bailar un poquito, nos anime o qué sé yo. Eh, pero de momento escuchamos a la Luzmila Carpio y su canción Yaku Puni. Uy, Bueno, ahí está. Ay, qué bonita zapateadita, ¿no?
0: Sí, hermana, te voy a, hacer, te voy a confesar que la escuché muy cortado, pero sí es por la, la comunicación que tenemos hoy. Se te sí. decía que no, no se siente igual, no es lo mismo estar así por enlace, por teléfono, que estar ahí en el estudio con todo el calor humano y con todas las bromas y las risas que, que sabemos pues no, hacer.
1: Pues ¿no? no, no, para nada. Pero bueno, aquí estamos. A ver, cuéntame. Volvemos a, a Radio Raza en Schaffhausen, no, sí, en Schaffhausen. Cuéntame, ¿de qué va?
0: Sí, así es, pues este programa es eh, a, a la opinión pública y es precisamente como el reforzar la idea de que a las personas no comunes y corrientes como nosotras, a las que conformamos esta masa o esta raza humana, pues nadie nos pide opinión de nada, ¿no? Y al contrario, muchas veces como que nos, nos ningunean y nos desprecian. Otras, otros son los que toman las decisiones importantes, decisiones políticas, decisiones administrativas, decisiones económicas, Decisiones sobre nuestros derechos reproductivos, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra moralidad, sobre lo que debemos o no debemos comer, sobre qué religión tenemos que profesar, ¿sabes? O sea, como que otros deciden por nosotros, no nos preguntan opinión alguna y pues yo creo que la opinión es tan valiosa del que limpia el jardín del que sirve el café en un restaurante en la mañana la que eh, lava los baños en Hauptbahnhof, no en la estación de tren o sea la gente trabajadora que sale a ganarse el pan y nadie les pregunta opinión de absolutamente nada entonces lo que queremos lograr con este programa es como visibilizar y evidenciar eh, la opinión de las personas comunes y corrientes como nosotras, o en mi caso, que bueno eh, en este momento soy ama de casa, pero que tengo un, una participación activa dentro de cosas políticas que son importantes para mí como es hacer radio junto contigo con Santi y con Maricruz pero Bueno, o sea, nos han ninguneado muchas veces o desprecian nuestra nuestra opinión por no estar ocupando espacios visibles o de poder o profesionistas en, en, en algún momento y pues nuestra opinión vale muchísimo, ¿no? Porque al final somos nosotros los que aguantamos la estructura de la pirámide en la que está construido todo este sistema capital no sé qué opinas tú de eso va precisamente este programa y pues con nuestro sello irreverente cotorro divertido con buena música entonces de eso va este programa no sé qué quieres tú comentar al respecto querida compañera y amiga
1: no que, que estoy muy feliz porque pues tenemos otros micrófonos y yo creo que este es un instrumento muy importante para justamente mm, dar la voz eh, como hoy por ejemplo también a otros lados que están lejanos que eso también es parte de nuestra lucha y lo dices muy bien sandrita o sea esa esa forma de ningunear a, a las que sobre todo en este caso a la gente migrante y que llega aquí, tal vez llegas y, y no eres nada, nadie, no sé, tienes que abrirte un el, tu camino con mucho sacrificio, a muchas nos toca, a muchas no, claro, más bien, pero eh, para esa gente que precisamente se, se puede identificar, porque el ya no sentirte tan solita, eh, No sé, en el tema de la migración, por decirte, por ponerte un ejemplo, ¿no? De que hay otra gente que, que está contigo, que te entiende, o que está pasando las mismas situaciones que tú, qué sé yo, ya es sentirte acompañada, ¿no? Eh, pienso que los micrófonos también te pueden transmitir eh, muchas, muchas cosas, aparte de información, obviamente. Eh, qué sé yo, también, como dices, somos cotorras, nos divertimos, reímos y hasta lloramos aquí. Eh, pues sí, será la misma dinámica, más o menos, pero en momentos seremos tú y yo. Hasta el fin. <risa> ¿No?
0: Ay, qué bonito se escuchó eso, hermana. Como una poesía, como una poesía, juntas hasta el fin. Fíjate que yo creo que ya vamos para tres años, hermana, de que estamos haciendo radio juntas, este, desde que nos conocemos y nos, nos el, la vida nos juntó en esto. Y bueno, han cambiado los, los las compañeras, ¿no? En, en esto de hacer radio. Ahora estamos consolidadas como una colectiva en Canal K con Chan y Limoná ahora tú y yo empezamos este otro proyecto eh, a la opinión pública en Radio Raza y pues ese plan que todavía no podemos platicar pero que tenemos proyectos tenemos proyectos para seguir acaparando los micrófonos suizos de la Suiza en español Ajá. porque es muy importante eh, que hablamos nuestro propio idioma ¿no? Eh, no por movernos supuesto. como pez en el agua transmitir, transmitir optimismo transmitir
1: Ganas de lucha, ganas de resistencia, eh, de rebeldía dicho, con tengo. alegría. Eso,
0: <risa> sí, te rebeldía con alegría. Ves, andas poeta hoy. No,
1: andas hija. Estás haciendo
0: rimas. ¿Tipo sí, oh. poeta o rapera? Pero <risa>
1: estás haciendo rimas tú. No, hoy, hoy no me salían las palabras. No sé. Creo que fueron un poco los, eh, los nervios de los botones aquí de tanto tiempo. Pero bueno, sí. Poco a poco va saliendo, va saliendo. Oye, Sandrita, ¿qué te parece? Mira, son las 8 con 46 minutos y ya que nos pasamos hablando casi una hora, tuvimos una hora de, de tantísima información, una entrevista lindísima con Francesco. ¿Qué te parece si escuchamos una canción antes de irnos y ya luego volvemos para el final? Seguro. ¿Qué dices? Claro eh, que sí, claro. Vamos a escuchar una canción que se llama? ¿Qué se llama? Señora Chichera, así es, ¿no?
0: Ah, Chicha Roja.
1: ¿Chicha Roja o señora. Chicha
0: Roja, Chicha Roja eh, de la Yegros.
1: Ah, no. Yo te pues. dije señora
0: Chichera porque así dice el, el coro, <risa> pero la canción se llama Chicha Roja.
1: Ah, no, entonces espéreme. <risa> Sí, seguimos hablando aquí. Chicha Roja. Ah. Es que, ¿sabes
0: qué pasa? Que luego yo digo, ¿cómo se llama esa canción? Pero no me acuerdo el título, ni quién la canta, pero no sé, me acuerdo de alguna pequeña estrofa y bendito sean <risa> las redes sociales y la, la Google, la Google, que este, que pones, no sé, cómo eso, ¿no? Señora Chichera y te aparece la canción y ya después te das cuenta de que no es Señora Chichera, que la canción se llama Chicha Roja.
1: Ahí la y, y es...
0: una mujer que se llama La Yegros, ¿no? La
1: Yegros, exacto la Yegros, sí, sí. Bueno. Es una, muy, una canción muy movida muy para bailar, así que los que están escuchando, párense a bailar aunque sea lunes Bueno, eso entonces ahí, perdón, ya le saqué la canción, vamos con Chicha Roja
0: Dale,
2: hermana
1: Santa.
0: Sí, está muy buena esta canción, sí.
1: Entonces, bueno, ya estamos en la en la recta final, se podría decir. ¿Qué, qué dices, Sandrita? Cuéntame para despedirte.
0: Pues vámonos despidiendo ya. Eh, ha sido un placer estar con ustedes esta noche desde donde quiera que nos estén escuchando, gracias, mil gracias hermana, gracias por aventártelo sola, sé que no está fácil eh, hacer la técnica y aparte la entrevista y aparte pues la conversación y, y, y hacer el programa, ¿no? mil gracias eh, no. pues nada, los estamos nos estaremos escuchando si desean acompañarnos y ver de qué se trata a la opinión pública nos estaremos oyendo de nuevo este viernes trece por raza.ch con ese raza.ch en punto de las ocho de la noche hora de Suiza creo que son cinco horas diferentes en Latinoamérica y son ocho horas de diferencia los que están en México eh,
1: andan son ocho y pues horas nada,
0: estaremos si sí, son ocho horas tú crees a México y cinco horas Colombia Argentina vamos a tener un audio esta vez no puedo tenerlo en vivo porque él está trabajando Pero vamos a tener un audio de un amigo artista, docente, un, un compita que está en Argentina precisamente dando seguimiento a toda esta campaña política porque ellos van a tener sus elecciones ya pronto el 20. Me parece Ajá. 22 de, de octubre, octubre tienen elecciones en Argentina y son súper importantes porque, señores, la derecha radical, la ultraderecha es muy posible que pueda... Tomar las riendas del gobierno y las medidas que este hombre, el candidato, está anunciando son terribles para muchísima gente que va a, a, a pagar unas consecuencias tremendas. Entonces vamos a tener el testimonio de Darío y muy buena música, muy buena ondita como siempre, mucho cotorreo, mucha chorcha eh, y eh, pues ahí estaremos eh, Giovanna y su servidora este próximo viernes 13. Llévate tus yerbitas, hermana, tus, tus brujerías maravillosas, hermosas, para espantar a los espíritus chocarreros y empezar con buen pie derecho.
1: No, eso seguro. Ahí vamos a hacer una macumba. Pues, eso. Eh, sí, lo, lo dicho. Tú lo has dicho ya todo. Eh, los esperamos, las esperamos en... Eh, el viernes a las ocho de la noche, entonces por Radio Raza. Es www.razacons.ch, ahí está el enlace. Exactamente. Uh -huh. okay. y, eh, sí, y, ¿Quieres pasarles, sí, ¿quieres pasarles el, el Instagram de Francisco A, a nuestra gente, por favor ¿lo tienes por ahí? ¡Ay, lo cerré! ¿No? Lo cerré, <risa> lo cerré <risa> Pero, bueno, yo ¿sabes dónde? Eh, en el Instagram de Ni Chicha Ni Limona, vamos
0: a ver la manera, ¿sabes que yo estoy re wey, todavía no sé cómo subir cómo postear cosas, le vamos a pedir a la Maricruz que si por favor nos sube el, el <risa> link de este muchacho, es que ya la cerré, fíjate tenía abiertas un montón de ventanas Este, mientras despídete tú y ahorita checo si lo
1: puedo recuperar Dale, yo también por ahí estoy eh, Este, Bueno, ha sido un gustazo, mi querida gente Estar con ustedes estas dos horitas Y haber compartido eh, esa información eh, tan importante que nos ha dado Francesco Torri que, eh, Aquí está ¿Lo encontraste? Genial Sí, pues lo encontré. agradecerle es, infinitamente. A ver a ver cómo es, donde lo quieran encontrar.
0: Ok, el Instagram de Francesco Torri es arroba resistance. Uh -huh. Obviamente no se pronuncia así, pero así lo estoy leyendo. Resistance-voices. Ok. Resistance-voices. Okay. Resistance-voices.
1: Ok, ahí búsquenlo, eh, tiene muy, muy buena información y creo que es eh, casi una, eh, no una obligación, jamás una obligación, pero creo que tenemos que empezar a agarrarnos de la información para poder eh, tomar acciones, ¿no?
0: Sí. Así es. La, en estos tiempos ya no podemos escudarnos en la desinformación. Si algo tenemos disponible es información, hay que tener voluntad primero y voluntad política y, y recordar eso, hermana, o sea, de que todas las decisiones que hacemos así sea no hacer nada es una decisión política y tiene un impacto en lo que hacemos o dejamos de hacer Entonces, aunque sea pareciera un esfuerzo pequeño, no hay esfuerzo pequeño cuando te estás enfrentando contra tremendas, tremendas luchas y tremendas eh, voluntades, ¿no? De lo que es el capitalismo extractivista, uh -huh. eh, porque se trata de la vida misma, se trata de nuestro planeta, de los recursos naturales, se trata de la vida misma. Entonces, no hay esfuerzo pequeño y pues nosotros desde los micrófonos y desde nuestra inexperiencia porque no somos profesionistas de, de, de la radio o de la locución o del periodismo pero comunicamos y comunicamos con mucho amor y con mucho compromiso de, de, de querer cambiar las cosas y de querer difundir este espíritu de, de rebeldía no
1: Totalmente. y de resistencia sí, así es Entonces. Pues ya está, hermana. Ya Ajá. está, ya son las 8:56. Ya nos vamos, nos fuimos. Les vamos a dejar primero un abrazo grandotote. Cuídense. Eh, lastimosamente, el veranito ya como que se está despidiendo. Tardo bastante, pero ya estos días empieza a bajar la temperatura. Así a disfrutar de los últimos soles y ni se sabe, ¿no? Por ahí ni eso. <ríe> Por ahí seguimos en días calientitos. Sí. Pero sí. gente querida, les dejamos con la, la la Marisol Díaz y esta canción que me encanta, Sanara. Chao, gente. Chao, Sandrita. Gracias, Un abrazo. Chao. Gracias a todas, todos. Chao, hermana. Gracias.
4: Chao. Das ist ein Kanal K Podcast Jeder Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.